0: Glück auf und viel Spaß bei der heutigen Folge des Schwerter-Schmieden-Podcasts. So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des äh, schwerter ähm, Wir reden ein wenig über das äh, vergangene Spiel gegen Lautern und äh, blicken auf die Pokalrunde, die jetzt kommt. Und äh, ich habe mir dafür jemanden ganz neuen eingeladen, weil Fabi ist verhindert, Alex ist verhindert, die sind beide im Urlaub. Flo ist mit Uni noch unterwegs und äh, René ähm, muss ist auch gerade beschäftigt, ist Arbeiten. Äh, und ich habe mir dafür einen Mann ausgesucht, der am Wochenende nach, ich glaube, drei Jahren das erste Mal wieder am Stadion war. Und zwar den guten Sambo.
1: Was geht ab, was geht ab? Alles super bei dir, Benno? Ja, kann mich nicht beschweren. Und selbst, wie ist es bei dir? Top, top. Heute ist super. Jetzt, bin ich dich höre, ist doch, da ist sowieso alles super, deswegen. Boah, nice. Ja, ähm...
0: Ich habe halt gesagt, du warst am Wochenende das erste Mal seit drei Jahren wieder im Stadion. Und, ähm, jetzt unabhängig mal von, von Ergebnis, Gegner und so, wie war so für dich am Wochenende das Gefühl, ähm, da mal wieder den Arena-Ring zu betreten und ins Stadion reinzugehen?
1: Puh, also, also erstmal schöne Grüße auch an Hannes, der hat mir die äh, Karte besorgt. Also ich hätte auch eine bekommen können, klar, aber Hannes hat das Ganze organisiert mit äh, hinfahren und alles drumherum. Und äh, ja, also wo es am Weg zur Arena ging und dann spätestens, wo ich... Äh, oben reingegangen bin und da das erste Mal eine ziemlich neu, äh, volle Nordkurve gesehen habe, boah, da war auf jeden Fall warm ums Herz, sag ich mal jetzt. Also spätestens beim Steigerlied und beim Blau und Weiß äh, hatte ich auf jeden Fall Tränen in den Augen und das, das hatte ich auf jeden Fall schon lange nicht mehr. Da ist jetzt drei Jahre her gewesen und äh, war auf jeden Fall sehr, sehr besonders. Hast du hast du uns eigentlich unten in der Nordkurve stehen sehen? Ja, ich also ich habe am Anfang drauf geachtet, da habe ich euch nicht gesehen und dann irgendwann in der Halbzeit, weil da haben sich mehrere von euch umgedreht zu mir und äh, dann habe ich halt die Gesichter gesehen, weil klar, alle stehen nochmal seitlich, weil ich saß rechts oben im Oberrang. Ich habe alle von der Seite gesehen, ihr habt euch zu mir gedreht. Da habe ich euch einmal gesehen. Ein paar haben mich ja auch gesehen. Ich weiß, dass du mich auch gesehen hattest. Ja, also äh, in dem Moment. Wir, wir, also, ich habe auf jeden Fall links gesehen. War. Also, wir haben
0: auf jeden Fall vor dem Spiel, da haben wir auch öfter gewunken. Da waren wir uns nicht sicher, ob du auch geguckt hast oder nicht, weil zwischenzeitlich hat Hannes, als er neben dir stand, zu so meiner unten gezeigt oder so. Aber ich glaube, da hast du uns nicht gesehen. Ähm, kann sein, dass ist das auch der Moment war, wo wir uns dann gesehen haben, aber.
1: Ja, ich habe euch auf jeden Fall in der Alpzeit gesehen irgendwann. Äh, da wurde die Kurve ein bisschen leer, ein paar und sich trinken und so. Ja, ja. Da habe ich euch auf jeden Fall erkannt und äh, ihr wart ja auch vollzählig da. Nicht so viele wie sonst, aber wir waren ja wieder mit ein paar unterwegs da.
0: Ja, genau. Also Flo war der Einzige so von der von der Truppe, die sonst eigentlich immer dabei ist, der nicht da ist. René, oh, okay.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ja. Du
0: warst ja am Start auch. Ja, ja, genau. Ich, ich war da, Fabi war da, René, Oma, äh, Hannes. Ähm, die üblichen Verdächtigen auf jeden Fall, die üblichen Verdächtigen, genau. Und ähm, ja, also wir haben uns da auch gesehen und äh, wir haben auch, wie wir auch gesagt, wir ein sehr schönes, dass du dann nach ein paar Jahren mal wieder da sein konntest. Wie ging das so für dich? Für das
1: Spiel? So, ich bin eher also ich war also vorher ein bisschen aufgeregt, weil ich ja halt nicht wusste, wie geht das mit meinem Gesundheitszustand. Aber wo wir halt an der Arena waren, bei den Drehkreuzen am Eingang, war schon eher so, da war ich so geisteskrank gehalten. Also ich hatte wirklich auch Puls, weil ich halt drei Jahre nicht war, so also richtig so übertriebene Freude. Mhm. Und das hat das so ein bisschen übertönt. Also in der Halbzeit war mal so ein flachender oder abflachender Punkt ein bisschen, weil klar, da ist die Luft mal kurz ein bisschen raus, alle kommen kurz runter. Da habe ich ein bisschen gemerkt, dass der Hals dicht war. Aber so im Spiel war das eher, da war so viel Adrenalin äh, für mich jetzt da, äh, dass ich auf jeden Fall da gut durchziehen konnte. Ne? Also bei uns, es war auch wirklich wieder so ultra warm in der Kurve. Also
0: das ist ja wirklich immer so... Du kannst eigentlich immer gefühlt 7, 8 Grad draufpacken, wenn du in der Kurve stehst gegenüber der Temperatur draußen. Und ähm, ich fand aber trotzdem, ich weiß nicht, wie es bei dir oben rüberkam, die Stimmung am Wochenende ein bisschen komisch.
1: Ja, also wenn ich ehrlich bin, also klar, ich habe mich super gefreut und für mich war erstmal alles besonders. Ne? Also wirklich, ich habe jeden Moment da versucht aufzusaugen. Aber äh, zu den Erlebnissen, wo ich vorher im Stadion war und zu den äh, Erfahrungsberichten aus den letzten Spielen, vor allen Dingen aus der letzten und vorletzten Saison, also der Ausstiegssaison und der fast Saison. Ähm, war auf jeden Fall äh, die Erwartungshaltung ziemlich hoch, ne? weil klar, die Stimmung war bombastisch ganz Deutschland, glaube ich gesagt, das ist die beste Stimmung in Deutschland. Und dafür fand ich es gegen Lautern auf jeden Fall, ich, ich fand es nicht so gut, bin ich ehrlich. Also ich, ich fand die Stimmung für Schalke-Verhältnisse, wenn überhaupt, Durchschnitt. so.
0: Ja, safe. Also erstmal muss man auch sagen, Lautern hat auch echt ordentlich ordentlich äh, Stimmung da gemacht im Ostblock. Also ich glaube, so was ich bisher im Stein erlebt habe, das war Top 3, glaube ich, was ich Also, mir fällt auf spontan nichts anderes, äh, keine bessere Mannschaft ein, die dort so viel besser Stimmung macht halt als ähm, Lautern, weil die haben da wirklich kaum.
1: Meinst also Auswärts meinst du, ne? Ah Ja, auswärts klar, klar, ne? Klar, klar. Ja, ich war jetzt, jetzt äh, wo ich im Stadion war. Ich habe halt zum Beispiel Dynamo nicht bekommen, da haben viele gesagt, Dynamo wäre äh, wär top gewesen. Ne? Hannes meinte zu mir sogar Bayern wäre ziemlich stabil, weil die hatte mal zahlreich Anreise und vor allen Dingen haben die meisten was zu feiern bei uns im Stadion gehabt. Ja? Bayern Auswärtssupport ist sowieso underrated. Ja, würde ich auch sagen, weil wie gesagt, diesen, der Block ist halt immer eigentlich ausverkauft, egal wo die auswärts hinfahren, ne? weil die zahlreich Fans haben, auch überall in Deutschland verteilt. Ne? Also sonst, ich, ich wüsste nicht, also Frankfurt war auch ganz stabil, wo ich im Stadion war, wo die da waren. Ja, so viel bleibt ja nicht übrig. Also, ne? also ich fand ich fand lautern, also von dem wo ich im Stadion war, ich war ja jetzt früher auf dem Stadion, äh, also Top 3, Top 5 würde ich auf jeden Fall auch unterschreiben. Ja,
0: das Ding ist, also ich finde oft... Das hat vielleicht auch dafür gesprochen, dass die Stimmung bei uns in der Nordkurve nicht so gut war am Wochenende. Aber wenn du die gegnerische Mannschaft oder den Auswärtsblock viel hörst, dann ist das eigentlich entweder ein Zeichen dafür, dass die Stimmung bei uns gerade nicht so gut ist oder halt, dass der Auswärtsblock brutal ist. Ähm, jetzt ist beides so ein bisschen zusammengekommen. Ähm, hast du schon angedeutet, dass bei uns die Stimmung nicht so gut war. Da muss ich auch nochmal sagen, also das hat mich so sehr genervt, das hat man... Wahrscheinlich nicht so sehr wahrgenommen, so wenn man jetzt zum Beispiel da war, saß, wo du ähm, Aber wirklich bei jedem Standard, bei jeder Ecke, sonstigen Situationen, wo irgendwas passieren könnte, wurden so viele Handys gezückt. Das war die letzte Saison nicht so und davor auch nicht so. Ich habe das Gefühl, dass es diese Saison gerade nochmal schlimmer wird, nach dem Motto, ja, wir, wir sind jetzt zweite Liga und wir rushen jetzt wieder durch und hauen alle mit 5 oder vom Platz. Darum kann ich ja auch die Handys zücken. Es hat mich so sehr genervt. Und äh, also teilweise hatte ich wirklich das Gefühl, dass ähm, Leute mehr mit Handys und, und äh, Videomachen äh, beschäftigt sind. Also ich will mich gar nicht rausziehen, so nach dem Spiel in der Halbzeit mache ich ja auch Fotos oder mal ein Video. Aber während des Spiels, wo Support eigentlich gemacht werden sollte, gehört sich das einfach nicht, da dauerhaft mit dem Handy drauf zu filmen. Und ähm, vielleicht war das auch noch ein Thema, warum die Stimmung so ein bisschen nach unten ging und die Pfiffe dann auch. Also es war wirklich so unnötig. Klar, wir, haben, wir kommen gleich ein bisschen zum Spiel. Ähm, nicht gut gespielt, ähm, vor allem mit zweimal Überzahl, aber am ersten Halbspieltag, dann in der 60., 65. Minute da schon mit Pfiffen um die Ecke zu kommen, obwohl man Einzel führt, finde ich, ist einfach nicht schalkewürdig.
1: Nee, nee, also ich bin ehrlich, also zufrieden, wir reden gleich hier drüber, war ich auf jeden Fall auch nicht mit dem Spiel. Vor allen Dingen spielerisch war das sehr wenig. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, da war ja auch ordentlich vorher schon Druck auf dem Kessel durch die Niederlage gegen Hamburg. Für beide Mannschaften, aber für Schalke erst recht, Ne, wir wollen aufsteigen. Ja. Und äh, lauter ist ein unangenehmer Gegner, wenn du dann 2-0 führst. Also bei 2-0 gab es ja immer noch Pfiffe. Äh, ich erinnere mich an eine Szene, wo Seguin umdreht und wer zurückspielt. Da haben irgendwelche Leute auch bei mir oben im Oberrang äh, gepfiffen, wo ich mir auch dachte, wie kann man halt bei einer 2-0-Führung pfeifen? Ja. Ähm, also für Schalke-Verhältnisse auch da. Also ich, es gibt, das war, war früher auch oft so, ich kann mich an Spieler Spiel erinnern. Da wurde auch oft ein ma einfach rausgepfiffen, da kann ich mich daran erinnern, ganz oft, weil er was versucht hat oder und das halt nicht funktioniert hat. Ähm, es gibt immer ein paar auf Schalke, die nörgeln gerne, vor allen Dingen so Richtung äh, Haupttribüne und so, ne? Nordkurve, der engere Kreis nicht, ne? Aber so ein bisschen außerhalb. Und äh, mir ist es auf jeden Fall von oben deutlich mehr aufgefallen und auch vor allen Dingen Handys. Äh, ich konnte ja ganz gut auf die Kurve von oben drauf gucken und dann siehst du halt sehr viele Bildschirme und. Äh, das war mehr auf jeden Fall als äh, vor ein paar Jahren, wo ich wo ich die letzte Mal immer da war. Das ist
0: auch mehr als letztes Jahr tatsächlich. Also letztes Jahr hatte man das Gefühl, da wissen alle, so, wir müssen jetzt hier 90 Minuten Gas geben, weil es braucht alles, um irgendwie die Klasse halten zu können. Und jetzt, was ich gesagt habe, ist irgendwie so, ja, wir sind ja Zweite Liga, da brauchen die, also so nachdem, so kam das rüber, da brauchen die jetzt nicht jeden Support und so, da kann man es, es mehr genießen, sage ich mal. Ähm, das finde ich einfach nicht nicht Schalke würdig gewesen. Ähm.
1: Nee, nee, also der ganze Rahmen hat dann vielleicht auch nicht gestimmt, also vorher, ja, ich weiß nicht, ob wir das auch noch ansprechen mit dem, mit dem äh, Korioverbot. Ne, ja. das hat natürlich ein bisschen die Stimmung gedämpft, eher so ein bisschen, äh, du hast so ein bisschen Unverständnis und äh, auch Wut verspürt in der ja. Kurve so ein bisschen, also So ein bisschen auch mumblei Spiel, wo man diese Zettel, die verteilt wurden von den Ultras, äh, gelesen hat. Ähm, das hat vielleicht auch noch ein bisschen damit reingespielt. Wie gesagt, das Spielerische. Und ich kann es dir nicht genau sagen, also... Irgendwas, irgendwas hat gewurmt auf jeden Fall so ein bisschen. Also was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, wir haben ja äh, zwei neue Lieder gesungen, also eins wurde letztes Jahr schon gesungen, äh, dieses unsere Fahren, wenn weil wir deutscher Meister sind, ne? Ja. Das, äh, da habe ich aber gemerkt auch, so der engere Kreis der Nordkurve, also dem Zentrum, der kennt den Text, aber der Rest irgendwie noch nicht so dolle. Ne? Auch im Oberrang hat das einfach keiner mitgebracht, das kannte keiner, außer mir da gefühlt, ne? Ich kannte das natürlich äh, auch. Kann auch nicht, ähm, aber wenn du es halt hörst... Das hört, war ich Richtung Ende der letzten Song. Richtung Ende der letzten Nr. wurde das, glaube ich, zum ersten Mal gesungen. Und das ist auch, das ging auch schnell, dass man das versteht. sagen. Und äh, das zweite äh, war, glaube ich, äh, Kämpft und Sieg für uns. Also ich hab, weiß nicht, wie der Name heißt, aber ich habe den, also, der ist ja früher äh, Schalke International, also die gleiche Melodie, ne? Also von diesem Riesenjungen oder ich weiß nicht, wie das Original heißt, halt, äh, bisschen gecovert, ne, von der Melodie. Und das war noch krasser. Äh, da konnte halt gefühlt kaum mal den Dex, außer halt die Ultras GE, äh, weil der war halt komplett neu. Und die anderen haben auch nicht die Anstellung irgendwie gemacht, äh, sich da reinzufuchsen das mitzusingen, habe ich das Gefühl gehabt. Und äh, ja klar, dann, das hat ein bisschen auch mit reingespielt, ne? ein paar Faktoren, die Stimmung war auf jeden Fall, wie gesagt, äh, alles andere als gut für Schalke-Verhältnisse. Ja.
0: Bevor wir zum Spiel kommen, was du gerade nur ange angesprochen hattest, dieses Kurierverbot. verbot ähm, ich weiß nicht, ob es haben wahrscheinlich viele mitbekommen, wurde halt vor dem Spiel äh, so Flyerungen geben von den UGE dass ähm, die Polizei und die Feuerwehr Gelsenkirchen äh, erstmal ein verbot ausgehängt hat, weil wegen einer bestimmten Sicherheitsvorkehrung im engen Fenster oder so, ne?
1: Ja, ich also es war äh, von der Kurve, also wenn du in der Kurve stehst, rechts oben unter dem Unterrang. Also sind ja diese Logen über der Nordkurve direkt unter dem Unterrang dazwischen der Logen. Da ist jetzt zum Beispiel auch die äh, für Family and Friends, ich glaube, ein bisschen daneben direkt, also ein oder zwei Logen weiter, wo halt die... Familienmitglieder der Spieler sitzen. Und äh, angeblich wäre dieses Fenster, äh, da wird halt die Sicht verdeckt bei der Choreo, die geplant war für das erste Spiel, jetzt für das erste Heimspiel gegen Lautern. Und deswegen äh, hätte man diese nicht genehmigt. So hieß es zumindest von der UGE. Ne? Das ist ja mein Stand.
0: Genau, das hat, genau so war das. Und ähm, eigentlich hat sich da, das hat sich halt in den letzten Jahren war es immer genauso wohl. Also es hat sich eigentlich nichts an der Sicherheitsvorkehrung geändert. Jetzt wurde das ein bisschen willkürlich entschieden. Aber so hat es die UGE beschrieben deswegen gab es ein choreo ähm, Kann sein, dass das mit reingespielt hat in die Stimmung ähm,
1: letztendlich. Also für mich, äh, wenn das der Grund gewesen ist, dann ist es auf jeden Fall aber auch reine rein Schikane, weil, also klar, wir wissen, wir haben das letzte mal mitbekommen, da war immer wieder mal Theater, äh, zum Beispiel die freiburg Kurio mit diesem, äh, äh, da war ja sowieso so wie so ein, Arken, so ein aufblasbares Trikot, wo dann da drin halt diese, diese Rauchtöpfe gezündet wurden, die waren ja wohl nicht angekündigt oder genehmigt, ne? Man hatte halt das, glaube ich, nicht, also man muss das ja vorher immer der dem Verein vorlegen, das Sicherheitskonzept und ich komme der Feuerwehr, ja, die auch, glaube ich, weiß ich genau, und das wäre wohl nicht genehmigt geworden sei, also wäre nicht, also man hätte das nicht genehmigt, aber man hat es wohl noch nicht vorgezeigt. Und äh, gegen Dortmund war ja dann auch richtig Theater nochmal, da wurde ja auch ordentlich gezündet im Derby im Rückspiel von beiden Seiten. Ja, ähm, Ja, aber das mit dem mit dem Fenster, mit diesem mit der Sicht, die da versperrt worden sei. Äh, das haben wir bei zehn Chores vorher auch schon genauso gehabt, habe ich das Gefühl ja. gehabt. Also die haben ja auch Beispiele genannt auf ihrem Flyer und ich, ich kann mich ja mindestens drei oder vier erinnern, wo ich im Stadion war und da war das Fenster auch verdeckt. So, ne? Und man hatte das genehmigt damals. Safe. Also das wäre reine Schikane. Wenn das der, wenn das der Grund gewesen ist, dann, dann verstehe ich auch, dass man da auf jeden Fall auf Schalker Seite oder Ui Seite angepisst ist.
0: Ja, so haben sie es dann auch gesagt. Ähm, lass uns zum Spiel kommen. Machen können, wir vielleicht wie immer einmal kurz vorher auf die Ausstellung gucken. Ähm, dort gab es zwei Änderungen im Vergleich zum Spiel gegen HSV. Baumgartel, der Neuzugang, kam rein für C, der sowieso gesperrt war. Ähm, ich glaube, es war allen klar, dass Baumgartel, wenn er fit ist, dann jetzt auch so ein bisschen unser Abwehrchef ist. Und Tempelmann kam rein für. Äh, für wen kam er da nochmal rein? Für Mohr, genau. Für Mohr kam er rein. Dafür ist Dreckslauf ausgegangen. Erstmal ich von Tempelmann, als ich von beide. Bomgartel und Tempelmann ähm, haben guten guten ersten Eindruck gemacht.
1: Ja, also, äh, klar, Tempelmann ich, also, ist auch ein bisschen unglücklich vielleicht. Äh, hat jetzt die Zähne auf dem Rücken von Salazar bekommen. Viele, die jetzt nicht so drin sind, erwarten dann direkt immer so einen, so einen richtigen Spielmacher oder so einen Dribbler. Ne? Das ist er jetzt nicht. Ja. Eher so ein typischer Achter, Box-to-Box. -Box, ne? Und hat ziemlich schnörkellos gespielt. Also am Anfang ist er mir nicht so aufgefallen. Und hat sich dann eher so ein bisschen über die Zweikämpfe, so Richtung Mitte des Spiels, ne Ende der ersten Halbzeit irgendwo auch ein bisschen reingekämpft, ne hatte gute defensivaktion Offensiv fand ich ihn ziemlich unauffällig. ne Also ob man das jetzt positiv oder negativ aus, auslegen möchte. Ich fand ihn offensiv nicht so gut, aber dafür hat er sich defensiv äh, reingekniet und hat sich dadurch ein bisschen Sicherheit geholt fürs Spiel auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, aber ich glaube, das war auch ganz gut, weil ähm
0: wir hatten ja letzte Woche davor, haben wir ja mit Uwe Drexler Drechsler und Scheinbeck gespielt. Und Scheinbeck war eigentlich so der einzige wirkliche, ja, ich sag mal, also Uwe ist auch, kann auch Achter spielen, aber hat seine Qualitäten dann doch eher in der Offensive. Und jetzt haben wir mit Tempelmann äh, da einen gehabt im Mittelfeld, der eben alles kann oder also auch, beziehungsweise besser in der Defensive ist. Und ich finde, das hat man gemerkt. Also die Defensive war schon stabilisiert. Ich finde, der hat gute, gute äh, Wege gemacht. Ähm, Zweigaufführung war gut. der ist ja gerade, der ist ja nicht groß, ne? Der ist 1,75, wenn überhaupt. Ja. Und äh, so
1: groß ist auf jeden Fall nicht. Ja. Also ich muss sagen, ähm, wenn man es mit Hamburg vergleicht, vorhin das Mittelfeld äh, war es ein bisschen besser. Na, klar, auch die Null steht, muss man nochmal sagen, vor hast du 5 Tore kassiert. Ähm, dazu, aber natürlich muss man auch sagen, das kommen wir gleich zu, die roten Karten. Plus, äh, Hamburg hat natürlich auch nochmal eine andere Qualität, ne? Auf jeden Fall. Also. Aber man hat schon gemerkt, Schallenberg, also war immer noch, hat man das Gefühl gehabt, immer noch oft alleine bei der Absicherung, auch gegen Lautern, aber deutlich weniger als gegen Hamburg. Noch, ja. ne? Weil da war es ja gefühlt jede Szene, wo er da alleine vor der Abwehr stand und gegen drei Mann irgendwie verteidigen musste. Und da hat er es sogar noch bisschen gut gemacht, fand ich, bei Hamburg. Ja. Ähm... Da war gegen Hamburg noch einer der, der positiven Lichten. Ja. für mich, vor allen Dingen auch mit seiner Vorlage, also da mache ich mir keine Sorgen um Schallenberg. Das wird ein Dauerläufer bei uns sein, glaube ich. Der nicht. zuverlässig ist, der der, wie gesagt, der läuft... Meistens, äh, man spurt die meisten Kilometer bei uns ab, ist wenig verletzungsanfällig, also da mache ich mir keine Sorgen.
0: Hat noch äh, ein, ein Fehlpass da gespielt, der auch fast im Gegentor endet ist, da muss er nochmal ein bisschen... Ähm, naja, im Mittelfeld, ne, wo er dann die Seite wechseln wollte.
1: Genau, schon. 2-0 ne? glaube ich, aber ja ähm, das ist... Ähm, ja ah, nee, dann katastrophale Leistung. Ja. <lacht> nee, aber war auf jeden Fall solide, ja, ja. da ist auch noch Luft nach oben, wie bei Fast 7 glaube ich, aber äh, darauf kann man aufbauen.
0: Worauf man sich aber auf jeden Fall verlassen kann, äh, ist Aoyan und das,
1: ähm Ja, das gute alte Mittel, ne?
0: Ja, Aoyan und Yala, wie es äh, der Schalke in auf Insta selbst formuliert hat. Hast du das gesehen? Ja, hab ich gesehen, hab ich gesehen bei, bei Instagram in den Kommentaren. Ne? Na ja. ähm, genau, also wir sind, ich glaube, in der 13. Minute durch einen standarden Führung gegangen. Ich weiß, ich hatte Lautern davor auch schon eine gute Chance.
1: Ja, ja, einen ein Distanzschuss von, äh, von 20 Metern. Genau. Den hat der Müller äh, gut gefischt auf jeden Fall. Der, war auch, der hat gepasst und der Latte wieder gegangen. Safe. Also, Lautern haben auf jeden Fall die ersten 15 Minuten oder 10 Minuten bis dahin auf jeden Fall gehört, weil die hatten so aus zwei, drei Szenen, wo sie am 16er waren, den einen guten Abschluss. Also, wenn Müller da, an, der war super gehalten. Also wirklich, das war jetzt. Äh, Müller hat An der gehalten. Stelle kriegst du das 1-0. Ja, kriegst du da das 1-0? Äh, will ich nicht wissen. Die Stimmung war sowieso ein bisschen bedrückt, wie viel Druck da auf dem Kessel ja. gewesen wäre. Aber Müller weiß man auf jeden Fall, also wegdrehen tut er sich auf jeden Fall schon mal nicht. Ja. Äh, mit, dem, <lacht> mit dem bin ich sehr zufrieden bis jetzt.
0: Ich glaube, der wurde auch wieder bei uns äh, zum, zum Man of the Match gewählt, auf jeden
1: Fall. Äh, ja, hast du die ersten zwei Spiele auf jeden Fall auch nichts mehr falsch gemacht. Ralle
0: kann sich erstmal wieder äh, ein kuchen auf jeden Fall abschließen, glaube ich, für die nächsten ja. Wochen und diese Saison wahrscheinlich.
1: Also, ich weiß noch nicht, ob Müller das durchhalten kann auf dem Niveau, na, aber wenn er das so hält, dann, äh, ja, da haben wir dann muss ich es vor, hat alle erstmal, erstmal keine Chance. Na.
0: Also, wenn, wenn er so weiterhält, dann, dann müssen wir uns auch äh, keine Sorgen machen, auch für, für einen längeren Zeitraum, wenn er sein Niveau hat. Auf jeden hat. Fall. Äh, 13 Minuten, oh ja, Aoyan, Freistoß von links. Ähm, ich glaube, Uwe Drauga hat den rausgeholt. Nick nee, Karaman hat den rausgeholt. Karamane ja außen am 16er, ne, In den Dribbling. Genau. Den Ball vorbeigelegt. Ja. Genau. Und äh, Aueran Flanke auf Terodde und Terodde köpft dann ein und äh, wie ein guter Alter, Aufstiegssaisonmanier unter Herr Gramotzis, ähm, führen wir danach nach 13 äh, Minuten 1-0. Was du sagst, eigentlich nicht gerade den Spielverlauf entsprechen, weil wir hatten nichts, nichts wirklich äh, Gefährliches, außer dieser eine Doppelpass von Ui Raogo und Terodde, wenn du dich erinnerst.
1: Ja, der war, wo Terrot den Ball ein bisschen zu steil spielt und äh, Torrot den ablaufen kann. Ne? Da hast du mir jetzt auch wieder gesehen, was wohl Rau für eine Qualitäten haben kann. Ne? Ja, auf engen Raum, ne? Ja, es... Also er macht der hat alles richtig in dem Moment. Nur der Pass Terror, ist halt ein Ticken zu steil, sonst, äh, sonst war alles super gemacht. An der Stelle, ja. wahrscheinlich steht es dann da schon 1-0. Ich glaube, das war vor dem 1-0, ne? Ja, das war kurz vorher. Ja, ähm, Ja, aber darauf kann man auch aufbauen, auf solchen Szenen, Will Äh, Da mache ich mir natürlich auch gar keine Sorgen. Der, der Junge ist, der ist 17 geworden. Äh, hat jetzt auch keine Überragung gespielt, hat er auch zu Halbzeit rausgenommen, aber äh, die Veranlagung, das sieht ja, glaube ich, jeder, ne? dass das äh, eine große Hoffnung für Schalke ist, vor allen Dingen auch in der Zukunft.
0: Wenn, wenn da bleibt, gab ja irgendwie heute wieder, was ja schon irgendwie klar war, diese Ausstiegsklauselberichte, ne, aber das ist ja auch eine ja. sehr hohe, ich glaube, irgendwie 20 Millionen oder sowas.
1: Also. Ja, also ich rechne auch damit, ne? Also, also ich gehe mal von bei sowas von einem realistischen, neuer negativen Verlauf aus, ne? Und äh, wenn ein Spieler so kicken kann, wenn wenn wir, ich gehe jetzt auf von Politim aus, wir steigen auf, ne, und der spielt vielleicht noch viele Spieler von Anfang an oder zumindest wird oft eingewechselt, dann wäre es ja auch dumm für jeden anderen Verein in der Bundesliga gefühlt schon, da nicht mal äh, nachzufragen und eher schon für die Vereine von dem oberen Regal. dass sie da auch ein bisschen Geld am Tisch hängen, ne? Ja. Ähm, das Tor kam uns auf jeden Fall in dem Spiel ziemlich
0: entgegen, weil ähm, da hatten wir alles so ein bisschen Sicherheit. Ich glaube, Lautern hatte noch erstmal. Also danach wurde es ein bisschen intensiver das Spiel, aber ohne große Torschancen. Ich glaube, es gab eine, äh, da hat – ich weiß nicht, wer das war ähm, – bei, bei Lautern aus spitzen Winkel, aus, aus kurzer Eck Müller den hat den ganz pariert. Ja, am Pfosten gelenkt hat er einen, glaube ich. Ja, ja. Genau, am
1: Pfosten gelenkt. Ja. Ich oh. weiß auch nicht, wer es war. Lautern hatte ja vorher übrigens auch noch ein Abseits-Tor, aber es war auf jeden Fall auch Abseits. Ja. Von Affel, glaube ich, genau. genau. Ach,
0: und das ist dieser – ich schaue gerade – dieser Schuss war von Raschel.
1: Ja. Ja. Aber nach Mainz, du auf jeden Fall gemerkt, äh, es war ein bisschen zerfahrener. Was uns dann erstmal entgegenkam, weil wir halt wie gesagt am Anfang halt nicht ins Spiel kamen. Äh, und dann ging es halt viele Mittelfelden unterher, ne? viele Zweikämpfe. Hat uns einfach einfach gemerkt gegeben, tatsächlich. Eine kleine Rudelbildung hatten wir, glaube ich, noch. Jonathan genau. Müller, äh, glaube ich, bei einem Freistoß einen Ball abgefangen hat. und äh, Oder Ecke, ich weiß, ja. glaube ich, es war ein Freistoß. Eine Ecke, glaube ich, ist ja auch egal. Ja, ist ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, äh, wo er den Ball abgefangen hat, dann wurde er von... Tomiak war es, glaube ja, ich, auch, ne? Von Tomiakern, der ist ja nachher runtergeflogen, genau. einen mitbekommen. Da kam ein bisschen, da war dann mal ein bisschen mehr Hitze in der Feldes Arena, aber eigentlich war es halb so wild, ne? Also klar, kommt da ein bisschen zu spät hin, dann kriegt er dann auch zurecht gelb, ne? Kleine Rudelbildung.
0: Hat äh, Kaminski und Tomiak haben dann gelb bekommen. Ich weiß
1: nicht, hast hm. du Müllers Reaktion gesehen? Ja, ja, wo er zur Kurve, ja. die, die Kurve animiert hat, die sollen weitermachen, Ohne, ja, ja. dass schon richtig <lacht> am Pöbeln waren, da. Ne? <lacht> ja, da muss ich geil. lachen, auf jeden Fall. Ich auch, wir. René, René und ich waren die Einzigen, die das gesehen haben.
0: Wir haben uns so Schrott gelangt. Das war, ähm, also es passt auf jeden Fall zu Müller. Ähm, ja. es ist, ist ein cooler Typ, der passt auch ganz gut zu uns. So, von der Art, ja. Auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann kurz danach kam so die Szene: äh, 39 Minute, die, ich würde sagen, das Spiel mitentschieden hat. Ne? Die, die ja. rote Karte von Lute. Ähm, ich habe es erst gar nicht so, so wahrgenommen, dass das äh, Aoyan dann auch wirklich, also erstmal, ich glaube, Müller hat den Ball lang geschlagen, ne?
1: Müller hat den Ball angeschlagen, der war eigentlich auch sehr, sehr unpräzise. Der war gefühlt eine halbe Stunde Luft der Ball. Ja. Also eine halbe Bogenlampe auch gefühlt. Und äh, kommt dann da hinten runter. Und äh, alle Schalker standen eigentlich im ne? Abseits. Also außer halt Auerjan, der halt 30 Meter von, mit Anlauf gesprintet ist. Ne? Also genau. Vorne, ich weiß nicht, wer jetzt vorne genau schaut oder auf jeden Fall. Wahrscheinlich ein Karaman. Ich glaube, die beiden standen im Abseits. Ja. Und deswegen dachte sich ja halt laut sein, wir lassen den Ball durch, weil die sind eh im Absatz. Ne? Genau, und die ganze, die ganze Verteidigung
0: hat gepennt. Äh, und Lute kommt dann eben raus, sendet Aurian voll um. Äh, Notbremse, rote Karte. Lute war auch richtig angepisst auf, auf seine Vorderleute, er hat auch direkt, ist ja direkt dann vom Spielfeld gegangen. Also ja. er hat nicht musste das, ähm, was er da gemacht hat. War aber nur ultra, ultra angepisst von seiner Vordermannschaft. Und ähm, ja, das war dann natürlich für uns sehr, sehr wichtig und einfach auch Das hat uns in die Karten gespielt. Safe. Das war auch der Grund, glaube ich, warum wir dann das Spiel auch letztendlich gewonnen haben. Also kann sein, dass wir es trotzdem gewonnen hätten, aber ähm, das hat uns auf jeden Fall sehr, was du sagst, in Karten gespielt. Haben dann vorne hat es da keins mehr gemacht. Es gab sogar vor den 2-0, äh, vor den beiden Toren, die wir noch gemacht haben, noch eine rote Karte, äh, gelb-rot für Tomiak, 57. Minute. Ich hab, weiß nicht, hab's, hast du es nochmal im
1: Fernsehen gesehen? Ich habe ich sogar noch zwei, drei Mal gesehen. Ich weiß nicht, Barnes habe ich noch gesehen mit dem Jeremy zusammen. Auch da schöne Grüße. Da haben wir ein bisschen noch gefoltert. Also der wollte das nicht mehr gucken, aber wir haben es mal geguckt. Ähm, worauf willst du hinaus? Also, Ich, ich fand die war auf jeden Fall zurecht, oder? Findest du? Also ich finde es schon, ja. schon sehr hart. Ja, also, guck mal. Also äh, über Außen, das war eine der wenigen Male zu dem Zeitpunkt, dass wir wirklich uns mal über Außen, das war ja nicht mal eine Kombination, aber außen durchgespielt haben. Und Brunner geht halt Richtung 16er am Tomiak vorbei und wenn Tomiak ihn nicht festhält, dann geht er halt allein in den 16er rein. Und an der Stelle, es war auch klar taktisch, weil Tomiak versucht doch gar nicht erst irgendwie den Ball zu spielen oder so, sondern um, klammert einfach nur ja. runter, um ihn halt davon abzuhalten, in den 16er einzudringen. Und für mich ist es halt dahingehend ein klares taktisches Foul, weil ja. er will halt nur das verhindern. Ne? Ja, Letztendlich hatte der Schirid auch,
0: ja wenn er diese Linie hat, dann ist er auch in Ordnung. Ich glaube, der hat doch generell nicht so
1: mit gelben Karten gespart. ne? Wir ja, haben eine komische Linie auch in der ersten Halbzeit gehabt, aber für mich da, ich, ich finde, das war eine ganz klare Gelb-Rote. Wenn er Gelb hat, dann muss, dann muss er da runterfliegen. Und
0: äh, ich glaube, da haben wir uns dann auch alle, also die haben uns in der angeguckt gesagt, also wenn wir das nicht gewinnen, dann, dann, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich habe gesagt, wenn, wenn wir das nicht gewinnen, dann gehe ich nicht mehr in der Kurve, so gefühl, also so aus, aus, aus Witz heraus. Und äh, letztendlich haben wir das Spiel gewonnen, trotzdem kam kurz danach, ich glaube, Lauter hat danach nochmal doppelt gewechselt mit Opoku. Und noch einem Spieler ich weiß genau, wer das war.
1: Boyd kam auch noch rein, aber ich glaube, glaub, der kam ein bisschen später. Ne? Der kam nach dem Doppelweg. Ich glaube, der kam einzeln, ne? Ja, ja der, kam, der kam alleine rein. Und äh, da hatte lauter dann echt einmal eine gute Phase.
0: Wir hatten halt die Standards, ähm, so eins zwei was dann auch eben die Phase war, wo es unruhig wurde, so rund um die 65. Ja. Wo es im Stadion eben unruhig wurde nach dem Motto, ey Leute, wir sind jetzt hier mit zwei Mann ähm, mehr auf dem Platz. Es kann jetzt sein, dass die jetzt hier die Torschancen haben und äh, wir nicht weiter nach vorne kommen.
1: Ähm, ja, so eine Mannschaft wie wir, die aufsteigen will bis zweimal mehr, da muss der Anspruch ist erstmal sein, dass der Gegner gar nicht über die Mittellinie gefüllt kommt, ja. weil du bist zweimal mit zweimal mehr. Das heißt, du hast immer überall eigentlich Überzahl, wenn du dich äh, schlau verteilst und müsstest eigentlich immer den Ball gewinnen oder den Gegner zu einem langen Ball zwingen. Ja? Und äh, offensiv, wenn du zweimal mehr hast, genau das Gleiche. Da hast du in jedem Raum gefühlt, wenn du dich schlau verteilst, mindestens mal Überzahl. Und äh, ja, dafür war das natürlich viel zu wenig. Also das war auch erschreckend. Das war auch die Phase, die mich am schlechtesten gestimmt hat. Ja. Diese Phase nach dem äh, kurz vor dem 2-0, auch nach dem 2-0 auch noch, aber wo du mit zweimal mehr warst und dort hattest das Gefühl, klar, du hast viel Ballbesitz, aber äh, nach vorne ist nicht viel passiert und hinten bist du trotzdem anfällig. Ja?
0: Ich war tatsächlich relativ entspannt, weil also klar, diese, was mich, das hat mich wirklich gestört, dass man so viele Standards da noch zulässt. das also war irgendwie drei, vier Ecken gefühlt in fünf Minuten. Und das darf, weil das ist eigentlich so, so die einzige Variante, wo man den Gegner noch wirklich ins Spiel lassen kann mit zwei Mann.
1: Also gemerkt auch, der Gästeblock kam zu der Zeit auch nochmal ein bisschen. Ja, ich habe mit Jeremy kurz gesprochen, der meinte auch: ey, ganz ehrlich, in dieser Phase, wo die Standards hat und, und da auch nochmal äh, kurz vor Ende, so Richtung 85, hatte Lauter auch nochmal, glaube ich, zweigen oder so. Und eine Kopfballchance von Beuth, äh, der da meinte: Da habe ich sogar noch dran geglaubt. Der meinte, wenn wir jetzt einen Anschlusstreffer machen. Das Stadion ist eh unruhig, ne? 60.000, die so das Mogelt durchs ganze Stadion, und dann meinst du, dann lass uns beide der einfach machen. Eine Chance kriegen wir irgendwie noch. Einen langen Ball, irgendwie, der, einer rutscht durch, ne? Ja. Also ich habe ihn auch verstanden. Ne? Also Bis zum 2.0 fand ich es auch wirklich nicht sicher. Ne? Safe. Und ähm, also
0: ich war, muss ich sagen, trotzdem relativ entspannt, weil ich das Gefühl hatte, dass wir uns die jetzt zurechtlegen. Ähm, also jetzt nicht auf Teufel komm raus nach vorne spielen, sondern das alles ähm, sortiert und nicht eben nicht auf Teufel komm raus machen. Der Gegner
1: wird ja auch müde normal. Genau. Zwei mal mehr, bis äh, irgendwann. Laufwege. Zwangsläufig. Ne? Ja, irgendwann ziehst du die nicht mehr ganz durch. Das ist ja auch völlig normal. Ja. Und ähm, dann kam uns eben der Anschlussreffer in dieser
0: Drangphase von Lautern, sage ich mal. Äh, das das 2-0, äh, kam uns dann sehr entgegen durch Karaman. Äh, Lasme kam, kam rein, der das auch gutes Spiel gemacht hat. Äh, Vorlage und, und Tor äh, in der halben Stunde. Ähm, Setzt sich rechts durch. Die Flanke ist natürlich eigentlich nicht gut. Aber es ist also so ein Aufsetzer, glaube ich, und äh, der Keeper von Lautern, wie heißt er Kral, ne?
1: Ja, Kral, Kral oder Kral? Ich glaube, Kral. Wie... Ich meine Kral. Kral, ja, genau ja Kral. Der hat sich
0: dann äh, da verschätzt und äh, Karaman muss dann nur einschieben. Und äh, das war natürlich wichtig, dadurch wussten irgendwie auch alle, ich glaube auch Lautern selbst, eigentlich, ähm, dass das Ding durch ist.
1: Da hast du noch ein bisschen gemerkt, dass dann die Stimmung im Gästeblock also, das war halt für Lautern doof. Du fährst dahin, spielst äh, gute erste Minuten. Selbst nach dem Rückstand äh, versucht Lautern nach vorne was zu machen, ne? ist engagiert. Ja. Frisst dann die beiden roten Karten und spätestens am 2 war dann auch so, hast du gemerkt. Die haben noch weiter Supporter und Lautern, das fand ich auch stark, auch beim beim 3:0 noch am Ende. Ähm, aber da war dann auch da ein bisschen die Luft raus, ne? weil du wusstest, ey. Ja, wir sind treu zu unserer Mannschaft, wir supporten weiter, aber also für eins heute holen können wir nichts mehr Spieler Von Lautern ja
0: auch ja nichts, nichts vorwerfen. Also, bis auf, bis auf die roten Karten.
1: Ja, das waren halt zwei ganz dicke individuelle Fehler. Oh. Also, der erste zumindest, der zweite war halt einfach, glaube ich, eher ja, so ein bisschen Dummheit, weil er, weiß nicht, also wenn du gelb hast, dann gehst du da auch nicht so hin. Aber da waren wir noch auch schon einmal weniger. Aber die, die erste rote Karte, die geht natürlich ganz klar auf die Kappe. Ich weiß nicht, wer es hinten war. Ich glaube, Zimmer. Das ist, glaube ich, die Seite von Zimmer gewesen. Der den Ball ein bisschen verschätzt, beziehungsweise der halt äh, nicht damit regnet, dass Aurean durchläuft. Ja, und Lute kommt dann einfach zu spät. Ne? Also, die beiden waren da maßgeblich beteiligt Und äh, wie du sagst, eigentlich war da das Spiel schon auf Schalke gegen eine Mannschaft, die auch trotzdem Qualität hat wie Schalke, vor allen Dingen offensiv. Da weißt du, äh, zu 95 Prozent holst du dir nichts mehr. Oder?
0: Und äh, Lauter hatte, glaube ich, auch generell, also eigentlich haben die eher Probleme in der Offensive, habe ich immer das Gefühl, so in den, letzten, in, in den ersten Spielen und auch in der letzten Saison. Äh, und ich glaube, nach vorne kann man denen da kaum einen Vorwurf machen an dem, an dem Spiel. Deswegen, dass der Support wahrscheinlich auch ähm, einfach so gut fahren. ich glaube, ähm, generell ist lauter Support immer stark, muss man ja auch fairerweise sagen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also solche Spiele bocken ja auch deutlich mehr. Dann Flutlichtspiel klar, abends das sterbe ich ein bisschen, kommst du nicht mehr so gut weg. Ne? Das ist natürlich nicht so gut. Ja. Aber so ein Flutlichtspiel äh, gegen eine Traditionsmannschaft, die, die den Block voll macht, ist, ist immer ein Geschenk für den Fußball. Also das hat schon trotzdem richtig Bock gemacht, auch wenn dann noch Luft nach oben war. Fußballerisch und von der Stimmung her auch Schalke. Ja. Und nach dem 2-0 hatte man dann auch
0: das Gefühl, dass bei uns so ein bisschen äh, Druck abgelassen ist, also bei den Spielern. Also ich kann mich gerade erinnern, dass, dass ähm, Karaman so ein bisschen öfter ans Tripling noch gegangen ist. Dass Henning, als er reingekommen ist, ja. äh, ein, zweimal aus der zweiten Reihe geschossen hat oder auch den Weg nach vorne da wirklich gesucht hat. Ich finde generell, dass Henning sich nach vorne wirklich gesteigert hat in, in den letzten Spielen oder generell in diesem Jahr.
1: Ja, vor allen Dingen auch über seine... Klar jetzt ein paar Mal auf links gespielt, aber man darf auch nicht vergessen, er ist rechts hoch. Ja. Und wenn er was mit nach vorne macht, äh, eine Szene, das macht er eigentlich überragend bis zum Abschluss, wo er in die Mitte zieht. Ich glaube zwei, drei Mal einfach antäuscht. Ja. Und dann halt ziemlich mittig im 16er abschließt, dann ein bisschen knapp drüber schießt. Aber das war vorher überragend gemacht, also Aurian hatte genauso eine Szene. Da schießt er, glaube ich, links vorbei flach, weil er halt den am schwachen Rechten hat. Aber er zieht Aurian auch in die Mitte, macht genau den gleichen Move. Ja. Ähm, und hätte ich nicht von Henning erwartet und äh, er, der zeigt immer mehr, der... Beiß sich egal wo rein bis jetzt ne? egal welche Position egal gegen welchen Gegner der haut da alles rein ne?
0: ich glaube ich habe auch noch nie so laut oder so viele Menschen im Stadion schieß gehört wenn
1: wenn man dann ja das war brutal laut ich habe es ich natürlich auch gerufen ne? ich stand da oben schon ich war schon fertig, ich war schon fertig zum jubeln ne? ich mir vor, also ich glaube wenn Henning ein Tor macht egal ob wichtig äh, oder bei so einem 3-0 ähm, das Stadion explodiert komplett also ich würde es mir wünschen dass es schön irgendwie 90. Minute irgendwie nach dem Standard so ein, so ein Abpraller oder so und dann, dann drückt er den Ball über die Linie in einem wichtigen Spiel. Ja. Ich würde es ihm gönnen, aber ne, ich glaube, er wäre auch froh, wenn es das 5-0 gegen, äh, gegen Wiesbaden wäre, auch wenn auch gegen Wiesbaden natürlich ein, äh, ein schweres Spiel werden wird. Ähm, das Spiel ist
0: dann noch so ein bisschen vor sich hingeplätschert. Äh, Beuth hatte nur eine gute Chance, was wir vorhin schon angesprochen hatten nach dem Spielpass von, von Schallenberg. Äh, da hat Müller auch wieder gut pariert. Und dann hat äh, ja, das die Szene, wo
1: Baumgart sich gefühlt fast die Beine gebrochen hat. Ja ja, <lacht> das sah auf jeden Fall edel aus. Vor allen Dingen gegen so einen Boyd, ne? Also Boyd ist ja jetzt auch nicht äh, der beste Dribbler. Also Boyd ist ein Grundsolider, Stürmer für die zweite Liga. Aber äh, er hat in dann Knochen gespielt mit einem Arc. Ne? Ja, ja. Und äh, Lassmann wir dann den Schlosspunkt gesetzt mit, mit einem sehr sehr
0: geilen Tor. Ist durchgegangen, äh, hat den einfach dann wirklich mit unendlicher Geschwindigkeit äh, aus schwedischen Winkeln unter die Latte ge gehauen. Ähm, habe mich ein bisschen an, das haben wir auch gesagt, ein bisschen als Tor von Salazar damals gegen Hannover erinnert. Erinnerst du dich?
1: Ja, aus dem Winkel hoch in eine lange Ecke rein. Ja, ja ich weiß noch, gegen Hannover, das äh, 2-1 war das. Ne? Ja. Auch vor der Nordkore. Ja,
0: richtig. Ähm, ja, lass mal dann sich selber noch belohnt für ein, für ein gutes Spiel, an den 30 Minuten reinkommen ist. Ja, und dann haben wir letztendlich mit 3 gewonnen. Und ähm, ich glaube auch, wenn das Ergebnis deutlich ist, konnten das alle, alle Spieler und auch Reis, ähm, Verantwortliche und Co. alle sehr gut einordnen. Alle haben gesagt, so, ja, wir sind alle zufrieden mit dem Ergebnis, aber wir wissen auch, dass noch viel Arbeit vor uns liegt und dass eben auch die, die roten Karten zu sehr in die Karten gespielt haben, ne?
1: Auf jeden Fall. Also, auch wir Fans, ich habe ja nachher mit vielen auch gesprochen, ähm, alle wissen, dass das spielerisch nicht gut war und dass wir uns da auf jeden Fall deutlich noch steigern müssen. Aber, äh, die drei Punkte nimmt man erstmal mit, vor Dingen in so einer Phase, äh, dass du direkt wieder nach, also nach so einem Rückschlag im ersten Spiel zurückkommst und äh, gewinnst. ne? Auch fürs Torfeilen, das war es ja auch gut, jetzt bist du wieder positiv im Torfeilen, das könnte ja auch alles eine Rolle spielen. Also spielerisch war das nicht gut, aber hätten wir vorher gesagt, du gewinnst dreimal gegen Lausanne, ich hätte das natürlich wie jeder andere blind unterschrieben. Ne? Ja, also
0: wir sind das auf jeden Fall ähm, genau, quasi genauso gestartet wie vor zwei Jahren. Erstes Spiel mit zweiter Unterschied gegen Hamburg verloren und das zweite Spiel dann 3 0 gewinnen. Auch ein bisschen unverdient, das war damals gegen Kiel, ich weiß, weiß noch, da hatte Kiel.
1: Ja, da war es, der hatte Kiel, ja, auch irgendwie zwei Pfosten-Schüsse und die ganze zweite Halbzeit auf ein Tor gespielt eigentlich. Ja. Kann und ja, äh, hat damals
0: übrigens auch am zweiten der unentschieden gespielt, wie jetzt auch. Ähm, also es sind sehr, sehr viele Parallelen auf jeden Fall da. Ähm, ja, aber da kann man jetzt am Anfang der Saison sowieso noch nicht so viel drauf geben.
1: Ja, ich, ich halte da auch nicht viel von, aber... Äh... Ich hätte mir, wenn man jetzt das, wenn man ein äh, Resümee zieht aus den ersten zwei Spielen, vorher hätte ich gesagt: Boah, so vier Punkte würde ich unterschreiben, wäre ganz gut. Ja. Ne? Irgendwie einen Punkt in Hamburg holen und dann gegen Lautern gewinnen. Drei ist halt, es ist, ja das ist okay, ne? Es ist okay. Also, man konnte damit rechnen, dass du in Hamburg vielleicht auch verlieren kannst. Ne? Das ist das schwerste Spiel der Saison, wahrscheinlich direkt am Anfang, ne? Und äh, ich finde, es ist es okay. Ne? Also, spielerisch da Luft nach oben, aber die drei Punkte nehmen wir jetzt erstmal mit. Jetzt kommt er ja dann, äh, da reden wir gerade noch über Braunschweig erstmal zweimal hintereinander und äh, dann werden wir mal sehen, wo die Reise hingeht. Ne? Also mit drei Punkten kann man leben, ist okay, nicht mehr, nicht weniger. Ne? Ich würde sagen, solide. Genau. Ich würde sagen, wir können direkt über Braunschweig sprechen. Also, ähm, wie gesagt, jetzt ist kein
0: Liga-Betrieb, Liga sondern es ist Pokalwochenende. Äh, Schweig spielt Freitagabend äh, in Braunschweig. Free TV. Es äh, also ist auch das einzige Spiel, was um den Zeitraum. Zeit läuft 2045. Ich habe das Gefühl, es ist prädestiniert für einen äh, Fehlstart. Für einen, also ein bisschen für den Niederlagenpokal.
1: Ich glaube, sind das, war das, war das der Bestplatzierteste, der noch im zweiten Top war? Ich glaube ja. Oder zweitbeste irgendwie sowas? Ja, irgendwie so. Und du spielst auswärts, ne?
0: Also. gerade sagen. Bojak hat auch jetzt also, in der Liga auch keinen kein Punkt geholt, aber es darf man nicht unterschätzen.
1: Ja, nee, also wenn du es vergleichst, also sonst hast du in den letzten Jahren immer wieder auch einen Viert, Fünf, Sechs-Ligisten bekommen. Das ist eine andere Ausnummer. Jetzt vor allen Dingen Braunschweig ist auch voll im Saft. ne? Klar, die anderen Mannschaften jetzt auch. Also die Bundesligisten nicht, aber Zweite, Dritte, Vierte Bundesliga, alle, die sind ja schon in der Vorbereitung gewesen und mittlerweile in der Saison. Ja. Also das heißt, die sind, die sind fit. ne? Also safe, Klar, die letzten zwei Spiele waren jetzt, waren jetzt nicht top. ne? Letztes Spiel habe ich geguckt gegen Magdeburg, war, war auch nicht so gut, aber äh, das ist für ein Pokalspiel und Pokal... Na, zweier zwei uns Phasenschwein schreibt seine eigenen Gesetze, ne? Das ist natürlich, das ist natürlich, äh, eine Hausnummer auswärts erstmal, ne? Also, das wird auf jeden Fall kein Selbstläufer und das ist auch, äh, gefühlt dafür bestimmt, dass es das ein Spiel wird, was über 90 Minuten geht, ne? Ich glaube, es länger als 90 Minuten. glaube, es hat sich niemand gefreut. Äh, ich glaube, wir waren sogar die Letzten, die ausgelost
0: wurden. Ja. Und äh, ich glaube, es hat sich niemand gefreut, dass wir nach schicken müssen. Das ist äh, jetzt nicht, also hier ist auch kein Horror los, so, aber... Zweitigsten, mhm. in der ersten Runde, wenn man selber zweitig ist, ist es einfach ähm, nicht, nicht schön vor allem dann auswärts. Ähm, letztendlich musst du da trotzdem weiterkommen. Du bist Favorit im Spiel.
1: Äh, ja, als Schalke 04 und vor allen Dingen gegen eine Mannschaft, äh, also alles, was unter der ersten Liga ist, ist du ja fast immer Favorit. Ja. Und da muss der Anspruch auch sein, weiterzukommen. Ja. Und äh, ich gehe auch davon aus, na, aber es, es wird, ein, äh, wird ein ekliges, enges Ding. Das ist, glaube ich,. Äh, das ist ziemlich klar.
0: Wir, wir können vielleicht einmal überlegen, also Reis meinte, oder generell wurde jetzt gesagt, auch von Asa ähm, dass nicht großartig rotiert werden soll. Also Müller wird weiter starten, Ferman ist, glaube ich, noch nicht wieder voll im Saft. Ähm, er meinte Reis generell, dass, dass äh, Müller jetzt erstmal die Nase vorn hat. Ähm, und hinten, ich weiß nicht, ob Cissé wieder seine Chance bekommen könnte, was ich mir eigentlich nicht vorstellen könnte, weil wir sind ja eben auch eben auf die Pokaleinnahmen
1: ich es auch nicht machen, also ich mag CC trotzdem und der wird auch hoffentlich noch seine Chance bekommen, aber jetzt hast du zwei Verteidiger, die erstmal gesetzt sind. Oh. Die haben jetzt erst ein Spiel zusammen gemacht, die müssen sich erstmal einspielen. Ich bin mir auch sicher, dass Reis die beiden nicht äh, rausnehmen wird. Es sei denn, irgendeiner wird sich äh, kurzfristig äh, verletzen, das hoffen wir jetzt mal nicht. Sonst äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass er da rotieren wird.
0: Ja. Aueyan wird nicht spielen können, der hat einen Schlag abbekommen auf die Wade. Äh, ist Gott sei Dank nichts muskuläres, was ja sonst öfter mal bei Aueyan der Fall war. Ähm, aber wird jetzt nicht spielen, hat nicht trainiert. Da kann man davon ausgehen, dass Henning hinten links spielt.
1: Ähm, ja, hat sich ja auch angeboten jetzt ja. gegen, gegen Lautern, hat sich da gezeigt. Also der wird links hinten vor dem auf jeden Fall die Nase vorn haben. Ja. Und das ist auch ganz gut so, weil da habe ich lieber einen, der, der auch gut verteidigen kann, weil wir hinten eh anfällig sind. Und Henning ist ist, ich
0: nach vorne, der ist auch kein Totalausfall. Ist Klar ist kein Auerjan, der, der die Flanken und die Standart ja. kann, aber ist, ist in Ordnung. Also, er hat,
1: sich also, er hat Engagement und vor Dingen Schnelligkeit. Und ja, das, das äh, bringt ihn schon mal wenigstens dazu, dass er oft auch außen immer schaffen kann, mit äh, je nachdem, wer links spielt. Ich gehe zwar von Karaman aus, äh, dass er dann mit ihm die Seite doppeln kann, hinterlaufen kann. Ne? Also, engagiert ist er auf jeden Fall. Äh, läuft auf jeden Fall auch mehr als ein Aurean. Ne? Schnell ist er. Ja. Also, der hat auf jeden Fall auch seine Stärken. Und äh, deswegen wird äh, Thomas Reißchen auch sehr wahrscheinlich dann vor Toby Moore sehen, ja, Links. Also, wer sonst gesetzt ist, äh, wird Schallenberg sein. Äh, Karaman wird gesetzt
0: sein. Und nicht also halt hinten Kaminski, Baumgartel, Brunner sowieso. Dann ist aber, finde ich, auch ein bisschen offen. Also, ich kann mir vorstellen, dass der Polter da vielleicht mal reinschmeißt.
1: Ähm, ich bin mir eigentlich auch fast sicher, dass das Lassen spielen wird rechts. Ja, habe ich im gesagt, auch. Gehört. Weil Drexler hat, äh, das ist ja auch eigentlich nicht seine Position. Rechts hat auch letztes Spiel eins der schlechteren von ihm auf jeden Fall. Kann der, der in Hamburg fand hm. ich eh nicht so gut. Ja. Hm. Aber da fand ich ihn noch dahingehend, also klar, da hat man die Löcher im Mittelfeld gemerkt, aber offensiv ist er natürlich auch wichtig trotzdem, weil er macht halt kaum Fehler, außer jetzt dieses Ding gegen Lautern an der Eckfahne, wo er da den Freischuss kurz spielen will und gar nicht guckt, ob der Mitspieler hinguckt. Naja, na ja, falls du dich erinnerst, ich weiß auch richtig, wo er den ausspielt. Ja, ich bin auch oben nicht ja. umgeschrien, dann aber zu Recht, dann, richtig aufgeregt. Weil das war diese Phase, wo auch, wo auch gepfiffen wurde und wo diese Stimmung ein bisschen gekippt ist. Aber. Ja, Drexler, entweder eine Pause oder der spielt halt äh, für Asan im Mittelfeld, kann ich mir vorstellen. Also einer von beiden wird da wahrscheinlich starten. Seguin fand ich jetzt nach Einwechslung nämlich auch nicht gut gegen Lauter. Nee, also ich fand Tempelmann besser. Ja, also wenn es an mir geht, dann spielen da Tempelmann und Asan oder halt Tempelmann und äh, Drexler. Dommel. Ja. ja. Und, äh, also ich würde Drexler lassen, starten lassen. Vor allen Dingen hat er sich äh, zumindest mal, ich habe das Training jetzt, äh, die letzten Trainings nicht verfolgt, aber... Äh, Zumindest mal in den letzten beiden Spielen gegen Hamburg war er eigentlich auch schon gefährlich, ein, zweimal nach, nach Kontan. Ja. Hat das sich verdient, auch von Anfang an zu spielen.
0: Also Fünn hat äh, Anni Ernst hat noch getwittert, dass er sich vorstellen könnte, dass Kuzuki sogar spielt, weil man eben mit Aue Jahren jetzt den Standardschützen nicht mehr drin hat. Seguin vielleicht, also Seguin wäre ja der zweite, der dann so ein bisschen anschlagen kann. Also wenn wir jetzt mal unser Mittel oder unsere Gestarthilfe nehmen, dann hätte ich auch überhaupt keinen Plan, wer die Standards schießen soll. Drechsler?
1: Ja, also. Also Drexler also bestimmt kann noch ein Karamann genau die schießen, aber sonst wüsste ich ja nicht. Ich weiß nicht, ob ein Tempelmann, da, da habe ich halt auch zu wenig Nürnberg für geguckt, ob der die zu Not ausschießen kann. Also die, die schießt ja bei Nürnberg immer Geist, wenn er spielt, ne? Der ist ja auch ein guter Freischusschütze.
0: Oder auch Ecken. Er hat es nur Nord Henning.
1: Also, das fehlt mir aber auch ein bisschen. Also klar, wir haben jetzt Aurian und Torde sind natürlich top, was es angeht. Ja. Aber so überragende Standardschützen haben wir seit Jahren nicht mehr. Also wie früher an Lincoln oder an wie ein Böhme, ne, solche Typen. Mhm. Und vor allen Dingen auch, was mir aufgefallen ist, auch gegen Lautern bei langen Bällen, unsere Abwehr ist überhaupt nicht Kopfballstark für äh, für Schalke und Vierverhalten. Also Baumgarten und Kaminski sind solide, aber das also, ist jetzt nicht wie früher so Bordon, Christajic, ja. Vinaldo oder wie selbst unser Salif Sané oder so. Ja. Also da, mir fehlt so einer eigentlich hinten drin, der so ein richtiges kopfball ist, soll ich meinen. Also Cissé hat das Potenzial dazu vielleicht noch von den Veranlagungen her, aber äh, das fehlt mir so ein bisschen. Kaminski ist Na, besser am Fuß als mit dem Kopf, ne? Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur gefühlt, es ist, ist für mich so auch. Ja, ja. Raumgartel habe ich tatsächlich keine Ahnung, was der was so kann. Gut. Ja, da habe ich ein, zwei verlorene Kopfballdeule gesehen bei langen Bällen. Ja. Äh, aber das war auch gegen, gegen Affe. Das ist natürlich auch ein, ein Tier so, ne? Gut, wir haben, wir, 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 ich ja.
0: weiß nicht. Wenn, wenn Lassmann spielen sollte und Tirol, da haben wir natürlich trotzdem zwei Offensive. Ja,
1: offensiv mache ich mir keine Sorgen. Auch ein Karamann ist ein solider Kopfballspieler, vor allem für einen Außenspieler. Ist ja auch ein bisschen größer, ne? Also ja. Asan ist zum Beispiel auch groß. Äh, über 1,90 groß, der hat auch einen Kopfballtor eine Vorbereitung gemacht. Nein, nach aber der war da irgendwann. Gar nicht vorne im Strafraum bei den bei den Standards, ne? Hat mich auch gewundert, weil mit der Größe, ja. ich weiß ja halt nicht, wie so eine Robustheit er aussieht im Kopfballspiel. Aber äh, wenn mit der Größe ist das für mich immer ein Kandidat, geh mit vorne rein, weil wenn du 1,90 bist, ne, Otto Reagler, früher mal so 1,90 kannst du nicht lernen. Ja. Ja, also <lacht> das, das bleibt erstmal Ja.
0: Ich finde die Idee, Kozuki reinzuschmeißen, wenn es nach Standards geht, gar nicht so schlecht. Aber letztendlich hat Kozuki in den ersten beiden Spielen gar nicht gespielt. Also es wäre jetzt ein bisschen
1: aus dem Nichts, aber... Ja, von 0 auf 100 auch ein bisschen. Ne? Auch in den Testspielen, ja auch äh, in den entscheidenden Testspielen, glaube ich, nur von der Bank ja, gekommen. Ne? Ja.
0: Der sollte in diesem ein Testspiel, wo er dann, glaube ich, zwei Tore gemacht hat oder eins vorbereitet oder so... Ähm, ja, drei Score, irgendwie ein Tor und zwei Vorlagen
1: hat er gemacht. Genau, der sollte doch eigentlich gar nicht spielen. Der hat nur gespielt, weil XL, glaube ich, angeschlagen war. Ja, genau, hat der Reisner gesagt. Ja. Hassan sollte da auch nicht spielen und, und äh, Asan und er sollten nicht spielen, ja. haben dann aber gespielt, weil zwei andere, ich glaube, Seguin und Drexler waren das, glaube ich, waren da angeschlagen, deswegen haben die beiden gespielt.
0: Lass uns, was die Aufstellung geht, mal äh, überraschen. Wir haben auf jeden Fall, was wir, also mit Tiro de Polter haben wir einen guten Ersatz, wir haben im Mittelfeld ähm, jetzt eine gute Auswahl. Wir haben noch den, wie heißt er, der von beiden gekommen ist? Kadabai, ne? Ja, den haben wir auch noch, ähm, der vielleicht im Kader stehen könnte. Moa theoretisch auch immer noch. Also wir haben da
1: der Klang reißt aber so irgendwie, dass es leider nicht reichen könnte für den K. Ja oder? gut, das hat Hast äh, die PK geguckt. Äh, ja,
0: ja, ich habe ich hab die Aussagen gelesen, aber ähm, da gebe ich tatsächlich nicht so viel drauf, weil vor dem HSV torsch hat äh, er auch gesagt, ja, Assan äh, wird auf jeden Fall mitreisen, aber ob es für den einsatzreich, reicht, wissen wir noch nicht. Und da stand in der Start-11. Also.
1: Da ja, das stimmt, aber das Klang für mich so, äh, ich weiß, der hat halt gesagt, so nach dem Motto... Wen soll ich denn gerade aus dem Kader rausnehmen? Und äh, da, ist, da hat er noch gesagt zu den Trainingsleistungen, man sieht die Veranlagung, aber da ist noch Luft nach oben auf jeden Fall. Ich glaube, das macht er auch ein bisschen. Also lass uns überraschen. Ja, wäre wär schön. Also man hat ja so ein bisschen Sehnsucht danach, so einen Spieler zu haben, der immer um ins 1 gegen 1 geht, der kreativ ist, ne? Einen dribbelstarken Spieler. Ich würde mich freuen, wenn ich es eben vielleicht nächste Woche gegen Braunschweig. Ja. Äh, da können wir uns auf jeden Fall freuen. Und äh, ich hoffe, er wickelt sich bei uns so, dass er vielleicht Irgendwann eine Säule werden könnte, ne? Ja, safe. Da haben wir auch eine Kaufoption, ne? Ja, auch, glaube ich, nicht so eine teure, ne? Ich ja, glaube, eine gute Mio. So knapp um eine Million. Es ist für Schalke jetzt auch leider heutzutage auch immer noch eine Stange Geld so. Aber wenn sich der Spieler entwickelt, ne? Das ist halt eigentlich, du kannst da nicht bei verlieren, ne? Weil entweder funktioniert dann und ziehst die Option für einen Preis, der dann auch fair wäre, ja. oder. Wenn er halt nicht zünden sollte, kannst du ja halt überlegen, hat er trotzdem das Potenzial, um sich zu entwickeln, oder wie ziehen die Option halt nicht. Na, da kannst du eigentlich nicht mehr viel falsch machen. Das ist für mich ein solider Deal. Auch mal ein bisschen kreativerer Deal als die Deals davor. Safe. Deswegen mal gucken. Ich bin gespannt, auf jeden Fall. Äh, bevor wir vielleicht
0: einmal wir hatten überlegt, einmal kurz so zu gucken, wir müssen jetzt nicht auf, auf jedes einzelne Spiel eingehen, nur vielleicht gucken, was so Überraschungspotenzial in der ersten Runde sein könnte. Ähm, was dein Hast Tipp? du die Liste offen? Bitte?
1: Hast du die Liste offen? Ich habe die Liste offen, ja. Also ich, ich habe mich jetzt nicht vorher vorbereitet, deswegen, wenn ich spontan gucke. Ich gucke auch spontan. Also ich klar, Alles gut. erfahrungsmäßig äh, kannst du immer, also Hertha ist immer, ich wollte eigentlich Hertha seit Jahren. Kurz Tor, was ist dein Tipp für unser Spiel, bevor wir zu den anderen kommen? Ach so, für unser Spiel. Ähm, wir gewinnen, wir gewinnen knapp, ich hoffe in 90 Minuten. Äh, ein Standardtor ist auch dabei, ich sag mal 2-1. Ja,
0: ich sage dir 1-0 für uns gesagt. Ähm, ich glaube, dass wir nicht beide Spiele äh, gewinnen werden. Gegen Braunschweig. Ich will ja danach die Woche auch noch wieder dort. Ich glaube, eins der beiden Spiele werden wir Wenn du dir eins
1: aussuchen dürftest, welches würdest du nehmen, um zu gewinnen? Pokal. Pokal, da Liga, Liga irgendwie unentschieden entschieden In Genau. Sachse. genau. Ja, also Liga ist auf lange Sicht natürlich wichtiger, deutlich wichtiger, aber jetzt die Einnahmen, Pokal darf man auch nicht, äh, ja, ich glaube, ich würde es auch so machen. Der Druck wäre wieder wichtig da, ne? Dass man sieht, aber wir gewinnen eh beide. Ich bin, ich, ja, wir gewinnen beide. Ja, Alles gut. gut. Mach, okay. So. auch ein Braunschweig zweimal weg, das passt schon. Hamburg-Game hat gesprochen. So machen wir das. Ähm, okay, dann lass uns kurz vielleicht ein bisschen darauf gucken,
0: was, ähm, was für Überraschungspotenzial sorgen könnte. Du hast gerade gesagt, Hertha, Haas Haus ist eigentlich immer so, so ein Thema erste Runde. Ich finde auch Leverkusen, Freiburg ist öfter mal
1: erste Runde. Ja, also Hamburg zum Beispiel, in Essen ist auch äh, ja. Es ist ein äh, schweres Auswärtslos, ne? Muss man mal sagen. Ähm, Hertha in Jena ist, Jena ist auch unangenehm. Es ist, ist jetzt nicht, Jena Das gibt doch manchmal, wenn ich hier sehe, Jena müsste vierte Liga sein, genau. Also ja, Pierre dann und so, zum Beispiel Hannover hat auch ein sehr unglückliches Los, die spielen in Sandhausen. Das ich... ja, Sandhausen hat sich super verstärkt, hat ja jeder gesagt, schon vor der Saison. Und Hannover hat ja, kein guter Saisonstart. Ja, das ist eigentlich fast, fast wie ein Spiel auf Augenhöhe gefühlt schon, ne? Also, Sandhausen könnte ja vom Niveau her wahrscheinlich auch jetzt auch mit einer zweiten Liga mitspielen, jetzt mit dem Kader, den sie jetzt haben. Ja. Ich finde Bielefeld ja, also,
0: noch ganz interessant.
1: Ja, ist ja auch so eine kleine Rivalität so zwischen den Fanlagern. Ne? Das, das ist kein Derby, aber die mögen sich, glaube ich, nicht so gerne, ja. meine ich sogar. Und Dings natürlich hier, deine Mannschaft auch, Osnabrück ne? gegen Osn Köln ist auch äh, ja. ist also
0: für Köln ein unangenehmes Haus. Halt. Also, Osnabrück hat vor zwei Jahren in der ersten Runde Werder rausgehauen. Zweite Runde, Ja, schießen durch, ne? Ne, das war, das war reguläre Spielzeit dabei ah, nee. da gab es so einen Weitschuss, so mhm. aus 50 Meter gab es 2-0.
1: Ja, doch, ich habe das Spiel auf jeden Fall Pokal bin ich immer dabei, die gucke ich auch immer. Genau. Ähm, und als die Runde danach war, Elfmeterschießen durch. Genau, das
0: durch, war ne? Freiburg. Ja. Ähm, da war, es war, erstens war 90. Minute plus 5, hat Osnabrück das 1-1 gemacht und Freiburg hat in der Verlängerung in der 122. das 2-2 da gemacht. Und dann haben sie das Schießen verloren, leider Ostenreich war da auch im Stadion, das war echt richtig geil. Und äh, jetzt Montagabend, Flutlicht, Bremer Brücke gegen Köln. Das ist schon... Bist du da, oder? Äh, nee, wahrscheinlich nicht.
1: Wahrscheinlich nicht. Das wäre natürlich ein gutes Spiel, ne? Also ja. nicht nur als Fan, auch als neutraler Zuschauer, ne? weil das dürfte auch eine enge Kiste werden safe also was man nicht vergessen darf Osna ist schon in der Saison Köln fängt zuerst erst an ne oft hat auch ganz hat schon mal so zwei drei Wochen mehr Vorbereitung Als
0: ich war jetzt ja mit mit Osner, äh, in Paderborn dann echt ein solides Spiel gemacht auch erstes Spiel zwar verloren gegen KSC aber auch gut mitgehalten und ähm, Köln finde ich hat sich jetzt auch nicht so krass verstärkt
1: ja Köln auch immer seit Jahren schon ziemlich klamm ne also was die Kasse angeht ja, haben natürlich einen guten Trainer Halten sich immer solide über Wasser, haben auch die letzten Jahre immer so, also jetzt in zwei Jahre, glaube ich, im Abschied gar nicht so viel zu tun gehabt, sondern sich immer so ein paar Spieltage vorher schon so ein bisschen Holzer ja, verschafft. Aber äh, klar, der Kader ist jetzt nicht so gut, dass ich sage, die haben da im Abstieg nichts zu tun. Ne? Das kann ganz schnell auch nach unten gehen, wenn da ein, ein zwei Transfers äh, nicht sitzen oder ein, zwei Spieler noch gehen. Kann das schnell gehen, ne?
0: Ja, ich sehe aber schon kaum, wie Davy Selke da äh, am Montag drei Dinger macht.
1: Ja, also ich würde schon eher, also wenn ich sie wünschen dürfte, würde ich Osnall auf jeden Fall den Sieg gönnen. Ja. Jetzt auch nicht so der Köln-Fan, das weiß man ja auch mit Schalker. Ähm, sowieso eine stabile Mannschaft, so das wird auch ein ekliges Spiel für Schalke werden, an der Bremerbrücke, aber ja. das dürfte auch äh, eins der Spiele sein, die ich auf jeden Fall, äh, ich glaube, es ist auch ein Einzelspiel, ne? Montagabend ja, hat er gesagt, müsste dann auch, Montagabend ist immer äh, Free-TV, ne? also ich habe auch Sky, aber ich glaube, ich, dann sehen das auch nochmal mehr Leute. Ja. Ähm, also da werde ich auf jeden Fall gucken.
0: Wenn du, vielleicht um die Folge so ein bisschen abzurunden, ähm, wenn du jetzt drei Hot-Takes, sag ich mal, sagen würdest, wer, also welches Spiel einen anderen Ausgang findet, als man vielleicht denken würde, welche wären das? Also ich würde auf jeden also Fall... Also ist, ist glaub, ein
1: Hot-Take jetzt zum Beispiel, also ja Ausnah würde ich schon nehmen, weil es sind ja auch nicht so viele, wo ich äh, denen nicht das zutraue. Also ich finde, ist jetzt überhaupt so eine Mannschaft wie Sandhausen gegen Hannover, ist das überhaupt ein Hot-Take? Für mich ist es gar nicht mehr ein richtiger Hot-Take, wenn Sandhausen irgendwie weiterkommen würde. Also Hannover ist für mich klar, aufgrund, dass sie alle Liga höher spielen, Favorit so, aber das ist für mich fast ein 50 50 ding Also das ist für mich kein richtiger hot eigentlich.
0: Ich habe noch den hot dass ähm, Montagabend auch gespielt wird. Äh, ich sage, dass Lübeck gegen Hoffenheim weiterkommt.
1: Da würde ich nicht mitgehen sogar. Also kann, kann natürlich passieren, aber äh, ich, ich sehe da, Hoffenheim sind ja nicht ganz solide. Wenn die sich jetzt ein bisschen gefangen haben, jetzt schon am Ende der Saison, ja. Also die standen halt da, wo sie eigentlich nicht hätten stehen sollen Haben sich am Ende ein bisschen gefangen Also keine Ahnung, also ich würde sagen Was hatte ich gerade nochmal gesagt zu dir, welche Mannschaft? Also Osna, genau, Osna, Osna würde ich auf jeden Fall sehen Essen gegen HSV wird glaube ich eine ganz enge Kiste werden Da kann ich aber nicht sagen, ob es Essen war also, ne, also kann man sowieso nicht sagen, aber es ist ein knappes Ding Elbersberg gegen Mainz, das hat zum Beispiel gesehen. auch so ein Ding also, ich würde sagen, Osna macht's, es, dann Saarbrücken. Saarbrücken macht ich komme weiter gegen Karlsruhe. Ist ja auch, die liegen ziemlich nah beisammen, ne? Von der Region Das ist, glaube ich, eine
0: gute Serie gespielt letztes Jahr.
1: Ja, ja ich, ich, die beiden würden mir jetzt eigentlich nur einfallen, sonst könnte ich sie gar nicht genau sagen. Also, ich überlege auch gleich Zeit. Elbe, Elbersberg gegen Mainz könnte vielleicht noch so ein Ding sein. Ich sag Osna, Lübeck
0: und ich will irgendeinen Kasten-Hottec noch machen. Ja. Ich sag Bersenbrück kommt gegen Lappbach weiter. Bersenbrück. Ja, da kannst du
1: auch Lotto spielen, wenn das kommt. Die spielen beide auch in Osnabrück. Die spielen an der Bremer Brücke tatsächlich. Aber ist das so ein Vorteil für die Mannschaft? Und ich finde eher, dass es sogar fast ein Nachteil ist. Aber Mainz ist es, glaube ich, auch so. Mainz spielt ja da, wie heißt die Arena von Mainz? Also von FSV, Meva Arena. Aber das, das mit Osla zu vergleichen mit 15.000 reinpasst, ist natürlich ein bisschen. Ja, klar, aber die bringen ja nicht 15.000 Fans mit, sondern da werden dann trotzdem dann eher so 7.000, 8.000, Gladbach reinfahren so vom Prinzip, aber ich meine, vor allen ist Gladbach und Osna ist auch nicht weit auseinander. Ja, ich, ich bleibe
0: trotzdem bei dem. ich sag Bersenbrück kommt weiter. Ich, vielleicht hat das auch mit meiner Antipathie gegenüber Gladbach zu tun.
1: Äh. Habe ich zum Beispiel nicht, aber wenn du die hast, äh, Ich habe nichts gegen die Gladys. Ja. Äh, also ich gehe mit Saarbrücken. Ähm, dann gehen wir mit Essen? Elbersberg gegen Mainz okay. und okay. ja. Gut. Ich sehe. Wenn ich nicht reinnehmen müsste, aber eher. Zwei von drei davon nur.
0: Ich sehe auch gerade, äh, also es wird wahrscheinlich irgendeine Überraschung geben, wenn niemand wieder gerechnet hat. Also kann ja, auch sein, dass jeder gegen Hertha gewinnt. so. Ähm.
1: Ja, oder Schalke gewinnt 6-0 in Braunschweig auf einmal. Das
0: wäre ja keine das Überraschung. Ist... Es ist übrigens auch das <lacht> einzige, einzige
1: Zweitliga-Duell, was es gibt. In dem ja, das wird das uns noch. Äh... Gott sei Dank ist es ja hier nicht mein Podcast, das wird dann euch äh, eher vor die Nase. Ja, ja. Also ich, ich deaktiviere mich dabei, tut Twitter, habe ich meine Ruhe. <lacht> Würde rausfliegen.
0: Ja. Gut. Äh, wir sind jetzt auch schon bei 44 Minuten tatsächlich. Ähm, hast du irgendwas noch zu erzählen vor Freitag, vor dem Spiel?
1: Nö. Ich, so ich hoffe, wir gewinnen einfach. Das wird mir reichen. Glaubst du? Also ein Sieg. So die Sieg würde ich gerne mitnehmen und äh, nächste vielleicht gibt es da noch mal ein Feierabendbierchen. Wobei eher nicht. Die
0: nächsten Heimspiele, versuchst du wieder an Kart zu kommen oder musst du
1: schauen? Ja, ich muss halt spontan gucken, wie es mir geht, das ist ja bei mir immer so ein bisschen, ich kann es schlecht planen, aber ich habe Hannes schon versprochen äh, und ich, auch andere, die noch da waren, dich habe ich ja leider gar nicht gesehen, du warst ja, du musst ja danach schon weg, glaube ich, und vorher, wir kamen ziemlich spät erst, also Hannes Hast und ich meine, ja, wir fahren diesmal eher, hm? Habt ihr euch noch getroffen, Anna? Also, ja, ich habe ich hab bei Hannes gepennt und äh, Jeremy kam da auch noch lang, weil ich kam nicht mehr nach Hause von da, weil war zu spät, weil wir haben nachher noch was gegessen. ja, ähm, wie gesagt, René habe ich getroffen, Fabi sowieso, auch da schöne Grüße sowieso, auch wenn ich, ich bin natürlich ein besser, besserer Podcaster als er, aber <lacht> mein Gott, ist okay. Äh, dich habe ich wie gesagt leider nicht getroffen, du warst ja glaube ich vorher irgendwas essen oder so, und okay. wir kamen ziemlich spät und äh, danach warst du ja wahrscheinlich schon weg, du warst wahrscheinlich mit deinen Eltern da. Schätzchen genau, ich dran, war mit meinen Eltern da, ich war vorher, vorher mit denen essen, da war ich aber tatsächlich auch schon
0: um halb acht, war ich schon in der Kurve, also Stunde vorher, war relativ entspannt. Um, und dann muss ich aber auch, bin ich danach nach dem Spiel relativ zügig schwer gegangen, weil ich halt mit meinen Eltern wieder zurückgefahren bin und die sind halt Sitzer und die will ich dann nicht mehr warten lassen. So ewig lange. Ja, verständlich.
1: In solchen kleinen Voice Crack aber egal, das Ding ist, also Anne ist so einer, der geht immer richtig spät, da ist in die Kurve. Also bei mir ist so eine Stunde vorher ist, ist, ist immer Standard so. Ich meine du brauchst eine, eine Stunde vorher, um
0: einmal, ja. so, ich bin sowieso nicht so groß, um mich dann immer so durchzuquälen und einen guten Platz zu safen und ich bin dann lieber einfach eine Stunde vorher da, wenn die Mannschaft auch reinkommt und so dabei und ein bisschen Stimmung einfahren. Das ist eigentlich immer ganz cool.
1: Auf jeden Fall. Dann hast du auch am einen besseren Platz in der Kurve. Ja. Ähm, ne, weißt du, wenn du so spät kommst, dann bist du gefühlt, schau, stehst du schon an den Treppen, wo ja. ja. cool. ne, Dingen so spielen wie gegen Lautern, als andere top noch kommen werden. Ja. Wo es halt rappelvoll ist, wo dann vielleicht auch nicht alle mit einer Nordkurvenkarte in der Nordkurve stehen oder so. Ne? Ja. Soll es ja auch geben. Soll es soll's geben, das habe ich schon ja. gehört. Ja. Gut, ne, sonst, äh, also ich würde sonst nur noch Lars Huntelaar und Flohmann David grüßen, sonst äh, <lacht> sonst habe ich nichts.
0: <lacht> Grüße gehen raus auf jeden Fall, ja. Äh, die werden das mit Sicherheit auf jeden Fall hören.
1: Ja, safe, vor allem Flohmann David. Ja. Der war ja schon mal zu Gast übrigens, <lacht> oder? der war ja die MMA-Folge gemacht. Die höre ich mir einmal die Woche noch an, wie die, die andere in die Kirche gehen, so höre ich das dann.
0: Ach Junge, ja, top. Ähm, da sind wir durch, Freunde. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen hört auf jeden Fall den nächsten Wochen wieder rein. Wir versuchen weiter, ein bisschen wieder aktiver zu werden. Und ähm, ich überlasse Sambo das Schlusswort.
1: In dem Sinne. Hallo? Achso, oh. Ja, äh, Leute, haut rein. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Es schaltet nächste Woche wieder ein, wenn einer von den anderen Pfeifen dabei ist. Und äh, Glück auf. Ciao.